0: Dzisiaj rozmawiam z Magdą wstępie nie jako uczestniczką to modela, jako mamą zmarłego Oliwierka. Dzień dobry. Dzień dobry Magdo. Długo się zastanawiałam, na jakie pierwsze pytanie ci, Tobie zadać. I pierwsze pytanie, które chciałam Tobie zadać, to czy wierzysz w to, że czas goi rany?
1: Wiesz co, wydaje mi się bardziej, że on nas przyzwyczaja do tego bólu, który nosimy w sercu. Ja po prostu każdego dnia uczę się żyć z tym, że Oliwiera nie ma choć ta nauka jest jedną z największych lekcji, którą doświadczam obecnie w swoim życiu, Próbuję, próbuję żyć i przyzwyczajać się do tego bólu, bo ból w sercu jest niewyobrażalny, ale że jego nie widać, to ludziom wydaje się, że wszystko z perspektywy ich wygląda na takie proste, łatwe i wygodne, ale wydaje mi się, że tak nie jest. No i oczywiście z mojej perspektywy to wygląda inaczej, tylko w ocenie innych zawsze tak łatwo jest oceniać.
0: To chyba nie wiem, czy to jest taka nasza przypadłość narodowa, czy generalnie po prostu tak my mamy jako ludzie, że my wszystko wiemy o innych najlepiej na podstawie kilku strzępek dosłownie. Informacji. Wiesz,
1: cała mentalność naszych tak właśnie w Polsce jest coś takiego, że bardzo łatwo wydajemy opinię na temat drugiego człowieka i bardzo łatwo nam przychodzi ocenianie drugiego człowieka i jego zachowań i tego, co on robi, jak przeżywa, bo wszystko, na wszystko patrzymy ze swojej perspektywy. Nie patrzymy na to z perspektywy osoby, która w danym momencie przeżywa jakąś traumę, jakąś tragedię i mówi o tym głośno, tylko patrzymy to, co my byśmy w danym momencie zrobili. I tak mi się wydaje, że większość osób właśnie z takiej perspektywy ocenia moją i to jakie działania obecnie podejmuję w kierunku tego, co chciałabym zrobić dla innych, tyle ile będę potrafiła. Gdzieś tam wyciągają trochę takie bardzo pochopne wnioski, które totalnie nie zderzają się z rzeczywistością, którą ja przedstawiam.
0: Taki pochopny wniosek, to masz na myśli to, że wylała się na Ciebie fala krytyki i hejtu po tym jak udzieliłaś pierwszego wywiadu. Co sobie wtedy myślałaś? Wiesz co?
1: Ja jakby nie myślałam sobie nic. Było mi trochę przykro na pewno, bo wydawało mi się, że z mojej perspektywy i z perspektywy przyjaciół i ludzi, którzy mnie otaczają, oraz mojej rodziny, to chcemy zrobić coś dobrego dla innych, tak, mówiąc o głośno o raku, czyli jakby zachęcamy wszystkich automatycznie do profilaktyki, do mówienia o tym głośno, tak, że jest coś takiego jak rak i że każdego z nas może to spotkać, że trzeba się badać, że trzeba zapobiegać lub jakkolwiek to brzmi działać w tym kierunku, żeby, żeby być w jakkolwiek sposób pod kontrolą lekarza, że zawsze może nas to spotkać. Dlatego ja stwierdziłam, że... Nie będę jakby inicjować się z tym, co mówią o mnie ludzie, tylko będę po prostu szła własną drogą, która gdzieś tam mnie kieruje, intuicja, co mam robić. No a ludzie niestety, no... I tak jest, bo
0: mamy taki okres żałoby, tak? Przynajmniej u nas kulturowej jest przyjęte, która trwa 24 miesiące. Mówię o tym specjalnie i celowo, ponieważ rozmawiałam, no, długie godziny spędziłam na rozmowach z żonami himalajstów, które rozwiały ten cały mit związany z żałobą, że 24 miesiące, że potem to już jest inaczej. Każdy przeżywa to na swój sposób i też zwraca uwagę, że nie wolno. To jest najgorsze, co, co, co możemy zrobić, czyli oceniać drugą osobę.
1: No, wydaje mi się, że właśnie żałoba to jest coś indywidualnego. Ja nie oceniam żałoby. Każdy ją przeżywa jak i jak potrafi, jest pewna jakaś taka granica rozsądku i jakaś taka rozwaga w tym, choć wiadomo, że to właśnie tak jak mówię, no każdy ma własne podejście do tego. Ja mam takie podejście, jakie mam, potrzebowałam tej ciszy, wiadomo, nadal jej potrzebuję, no niestety ta cisza już nie jest możliwa, bo automatycznie zaczęłam się udzielać i te media wszystkie zaczęły podchwytywać wszystko i mówić głośno o pewnych sprawach, trochę wykorzystując niektóre moje jakieś działania, co uważam, jest kompletnie nie fair, ale no okej, okay, muszę się z tym zmierzyć. Ale ja dalej będę robiła swoje, nie będę patrzyła, kto ile przeżywa żałoby, kto jak ją przeżywa. Ja mam swoją żałobę, przeżywam ją tak, jak chcę. Oliwierek był naprawdę cudownym, małym bohaterem, który naprawdę, tak jak on i wiele innych dzieci walczą obecnie na oddziałach onkologii. Chciałabym, żeby właśnie jego śmierć i to, co ja teraz będę robiła dla innych, albo starała się choćby zrobić dla innych, mogło pomóc innym przetrwać ten trudny czas i aby po prostu pamięć o Oliverze nie zaginęła o tym, że był mały człowiek, który walczył, ale też za nim idzie armia dzieci, która też walczy każdego dnia. Ale my przechodzimy obok tego obojętnie. My nie patrzymy, my nie, nie patrzymy na to, że ojejku dzisiaj wstanę i narzekam, że nie wiem, czegoś nie mam, ale na oddziale onkologii jest mnóstwo dzieci, które walczą o, o życie i my na to nie zwracamy uwagi. W sumie powiem Ci, że ja Swego czasu zwracałam uwagę, pomagałam, ale nie byłam tak wrażliwa aż na to jak teraz i myślę, że wielu ludzi nie jest aż tak wrażliwych, oni po prostu mówią, no okej mnie to nie dotyczy, współczuję, idę dalej. Czy to jest ta droga? No wydaje mi się, że myślę, że to powinna być taka chwila refleksji dla każdego, aby się trochę zatrzymać.
0: Jak wyglądała ta twoja droga od momentu diagnozy do do walki, którą, którą rozpoczęłaś?
1: Wróciliśmy z Oliwierem z wyjazdu i on był przed pierwszym tam jakimś kalendarzowym swoim według szczepień szczepieniem i zrobiłam, tak jak ktoś mi powiedział, już nie pamiętam teraz dokładnie kto, że powinno się robić wyniki krwi przed szczepieniem dziecka, sprawdzić, oznaczyć CRP, I tak jakoś kontrolnie coś mi tknęło, żeby zrobić te wyniki. Po prostu zrobić wyniki, sprawdzić jak się dziecko ma tam, bo wiadomo, dziecko nie powie, że się źle czuje, zwłaszcza tak małe. I zrobiłam te wyniki krwi, no i wyniki wyszły dziwne. Zadzwoniłam do mojego znajomego lekarza i zapytałam go, co mam robić. Mówię, coś dziwnego dzieje się chyba z Olim, bo mówię, że wyniki są dziwne. CRP stosunkowo, patrząc do tych osób, które mierzą się z rakiem, nie było zbytnio wysokie, więc to też było zaskakujące, co się później okazało przy tak groźnym raku, żeby CRP było tak niskie. I on powiedział, że jedź do jakiegokolwiek szpitala i skonsultuj te, tak, na ostry dyżur. No i pojechałam, no i, i tam po prostu... To do... zupełny przypadek de facto. Przypadek, tak. Nie widziałem żadnych oznak po Oliwierze, po Oliwier nie miał żadnych oznak raka. On totalnie się zachował jak zdrowe dziecko. Jadł, miał apetyt, uśmiechał się, ja mam zdjęcia sprzed dnia diagnozy. To jest aż niewiarygodne. Czyli wyobraźmy sobie, ile dzieci, ile rodziców czasem może być nieświadomych tego. Dlaczego nie mówić o tym głośno, o profilaktyce, o tym, żeby właśnie wspierać tych wszystkich ludzi, którzy zmagają się z rakiem. Właśnie może moja osoba będzie motywować do tego, żeby wspierać jeszcze bardziej te wszystkie zbiórki, tych osób, tych fundacji, które walczą o życie dzieci. Właśnie zmagających się z koroną nowotworową, nie tylko dzieci, tylko też osoby dorosłe. No ale wiadomo, no gdzieś tam ludzie zazwyczaj są bardziej wrażliwi na te maluszki, które, które tak walczą i na których ich ja też, no ja napatrzyłam się no, 10 miesięcy.
0: I to jest na piekło. Znaczy taka diagnoza, którą dostałeś, to jest szok to jest jak werdykt i wtedy zaczyna się ta walka, ta I ta siła rodzica.
1: No, masz nadzieję i tak i walczysz, zaczynasz walkę i wydaje ci się, że i tak jesteś w stanie i że wygrasz, że wygrasz. i że będziesz tą jedyną jakby, albo jedną z nielicznych, a może tak, bo nie jedyną, bo też niektórzy wygrywają, ale że, będzie, że wygrasz i że mówisz, ok, wygraliśmy, daliśmy, wyda, wydarzył się cud. No w naszym przypadku ja wierzyłam do końca, no wyszło inaczej. To jest cios prosto w serce dla każdej matki myślę, która straciła dziecko i mhm. która przeszła przez takie piekło, jaką jest strata dziecka, bo to jest piekło. To jest piekło i myślę, że właśnie dlatego ludzie nie chcą o tym mówić, bo to boli, i we wszystkim widzą, dlaczego rozdrapujemy ran, dlaczego o tym mówimy głośno. Tak jak mówiłam wcześniej, ludzie tylko lubią oglądać to, co fajne, miłe i przyjemne dla jego dla ich oczu. Tak, i kolorowe. A kiedy zaczynamy trudny temat to w nich to budzi lęk, lęk, a co, jak mnie to spotka?
0: No właśnie, Wiesz, co, myślę, że też ludzie nie potrafią o tym mówić, ale jeszcze zanim o tym, to chcę ci powiedzieć, że usłyszałam takie zdanie od też jednego z psychologów, jak się przygotowałam do tych rozmów z wdowami Himalajstów, że mówi nawet nie próbuj zrozumieć tych kobiet, tak? bo mówi nie wejdziesz w ich, w, nie będziesz potrafiła ich do końca zrozumieć, bo osoba, która nie przeżyła takiej straty, nie będzie wiedziała o czym, o czym one de facto do końca mówią bo co innego, oczywiście, jest śmierć rodzica, bo to jest jakieś takie następstwo. tak? No, dzieci się rodzą, rodzice odchodzą, taki jest poukładany świat, ale na śmierć partnera, męża czy dziecka nie jesteśmy absolutnie przygotowani. To jest innego rodzaju miłość, innego rodzaju uczucie. I on powiedział, że to jest takie najgorsze doświadczenie, jakie można sobie, sobie wyobrazić. No tak, no, ale
1: nasz, nasza mentalność jest Polska tak skonstruowana, że ludziom jest bardzo łatwo wydawać osąd na temat danej osoby i oceniać tylko to, co we zewnętrzne i tylko wypowiedzi i cierpać jakąś taką werdykt na temat danego człowieka z postaci komentarzy lub oceny, więc to jest takie trochę przykre. Mm-hmm. Dlatego ja przeżywam swoją żałobę tak jak ją przeżywam i właśnie to jest fajne co powiedziałaś, że no gdzieś tam psychologowie nawet sami mówią, że ciężko jest zrozumieć się Kobietę, która straciła dziecko, i nawet moja Można pani. to powiedzieć,
0: dlaczego nie jesteś ubrana na czarna. Te kobiety, tak. z którymi ja rozmawiałam, one powiedziały, że one po stracie ubierały się wręcz przeciwnie, kolorowo, ponieważ nie dopuszczały dalej, jak przez długi czas. Tak, To trochę tej jest myśli takie trochę siebie.
1: zakłamywanie takiej trochę rzeczywistości, ale z drugiej strony to jest troszeczkę takie um, poczucie, że w sercu ta osoba nadal żyje. Wiesz, Z śmiercią dziecka chyba się nigdy człowiek nie pogodzi, ja przynajmniej myślę, że się nigdy nie pogodzę ze śmiercią Oliwiera. Dlatego wydaje mi się, że dlatego też nie, nie noszę tej tak żałoby na zewnątrz, tylko w sercu, ale to, że mówię o tym głośno, to nie ze względu na to, żeby zwrócić na siebie atencję i mówić i patrzcie na mnie, Jezu, jak ja cierpię, Boże, ratujcie mnie i lans i takie inne kwestie, które są poruszane w sieci obecnie na mój temat, tylko bardziej chcę być głosem tych ludzi, którzy właśnie cierpią. Patrzcie ludzie, dzieją się wielkie tragedie, Docencie to, co macie. Jasne, każda matka miewa trudny okres, ja też je miewałam ale jakby walczcie, tak samo do tych matek, które, nie wiem, tracą dzieci, nie poddawajcie się, patrzcie, jest szansa, jest nadzieja, ja walczyłam, wy też walczcie, tak, być głosem tych ludzi i żeby ci ludzie byli nie tacy, jakby czarno biali, że stoją z boku, tylko żeby oni też byli przedstawieni jako, jako taki szereg ludzi, którzy też cierpią i walczą, i zmagają się z wielkimi tragediami każdego dnia. Ale o tych ludziach jest rzadko się mówi, tak? No, o tych właśnie tragediach. Dopóki jak dochodzi do jakiejś wielkiej tragedii, to jest głośno, wszyscy opowiadają o tym: patrzcie, wydarzyła się tragedia, dziecko nie żyje.
0: Choroba twojego syna była szczególną chorobą, mówię w w, w kontekście tego, że był był to bardzo rzadki nowotwór, opowiedz opowiedz o tym proszę.
1: Tak, Olivera Rak to był maligant rabdoid tumor, czyli MRT of liver, no jeden z najrzadszych z tego co wiadomo na razie raków na świecie. w Polsce. Z tego co my wiemy, może właśnie po tych wszystkich moich ja jakieś rozmowach odezwą się kolejni rodzice, którzy mieli do czynienia z tym rakiem, ale z tego co my wiemy, ja i rodzice chłopców, którzy wcześniej zapadli na, ten, na, ten, na tego raka, zachorowali, no to Oliver był trzecim przypadkiem śmiertelnym. W Stanach, z tego co czytałam, było tych przypadków 25 na całe Stany, więc pytanie... Rozmawialiśmy
0: jeszcze przed naszym nagraniem 25 na tak. tyle milionów ludzi. Tak. Tak, tak,
1: to jest niesamowite, to jest, to jest aż po prostu niewiarygodne i dlatego ludzie się tak zastanawiają, bo po co ona mówi, tyle ludzi umiera codziennie na raka? No tak, mówię o tym właśnie, bo może to zmusi innych naukowców do tego, aby w końcu, e, może zmusi, nie zmusi, ale bardziej otworzy oczy nam na to, aby jeszcze więcej poszerzać tą diagnostykę, jakby, nie wiem, specjalizację w tej kwestii, aby znaleźć jakąś, jakiś, nie wiem, lek na tego, na tego raka, tak, jakąś, nie wiem, żeby te dzieci ratować, bo na razie wszystkie są przypadki śmiertelne. Mhm. To powinno dać taką refleksję, skłonić nas, co dalej, tak? No, czy będziemy pozwalać na to, aby kolejne dzieci
0: umierały? Ty masz kontakt z tymi rodzicami tych chłopców, którzy też mieli taką diagnozę?
1: Tak, tak, mam. To jest dwójka cudownych rodziców, z którymi mam kontakt. Oni wygrali
0: tą walkę, czy nie? Niestety przegrali.
1: Również przegrali. I to było trzech cudownych chłopców. Najpierw odszedł Mikołaj, później Szymon i Oliver był trzeci, więc no, to jest, jesteśmy zjednoczeni w tym bólu. No i wspieramy się w tej całej tragedii, próbujemy znaleźć odpowiedź dlaczego oni, dlaczego doszło do tego raka i skąd bierze się ten rak, bo to jeszcze jest kolejna kwestia, skąd on się bierze, dlaczego. Próbujemy, jakoś działamy, szukamy odpowiedzi, wiadomo to nie jest tak łatwe, bo my nie jesteśmy żadnymi naukowcami, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy po prostu próbują dowiedzieć się dlaczego akurat spotkało
0: to nasze dzieci, co poszło nie tak. Jest takie powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia. Rzeczywiście miałaś tak, że wierzyłaś do końca, że uda się? Czy był taki moment zwątpienia, że trochę się poddałaś? Nie, nie poddałam się, dopóki nie spad, zaczęła spadać
1: saturacja. Więc wyobraź sobie jaką ja wiarę miałam w sobie, że on wyjdzie z tego. To jest... Wiadomo, że się zawiodłam, że miałam takie poczucie pustki, braku nadziei. I myślałam, Boże, po co ja tak wierzyłam, w ogóle że zakłamywałam rzeczywistość, ale każda matka zakłamie i zrobi wszystko dla swojego dziecka, żeby ją uratować. Wszystko. Zniesie każdy ból, każdą kompromitację, każdy hejt, wszystko. Tylko żeby to dziecko żyło. Więc ja do końca wyżyłam, dopóki się nie obudziłam, kiedy zaczęła saturacja spadać. Ten moment pozostanie w moim życiu i w mojej głowie, ten obraz do końca życia. Bo to było piekło, to się zaczęło największe piekło i najgorsze obrazy i te migawki, które teraz są nawet w mojej głowie, to są najgorsze migawki, jakie w ogóle mogę mieć w swoim umyśle, które zostaną na zawsze te obrazy.
0: Magda, pytam o tą yy, nadzieję, bo yy... No też dostaje się diagnozę, diagnozę to tak, ale też dostaje się pewne wyniki prawda, od lekarzy. Na bieżąco byłaś z, w kontakcie z tymi, no przecież byłaś w Izraelu, byłaś non stop 24 godziny z Oliwierkiem w, w szpitalu. Czy da się w ogóle przygotować na odejście
1: Nie, ja nie byłam przygotowana. Nie, ja do końca wierzyłam. Ktoś by z boku pomyślał, boże wariatka co nagadna, przecież Nie mówią jej, że on umrze, a ona mówi, że on nie umrze. Ja nadal wierzyłam. Wierzyłam mm-hmm. do końca i wydawało mi się, że on wyjdzie z tego i że nagle stanie się cud. I że nie wiem, coś, coś się wydarzy. Dla kogoś to może być ślepe myślenie wydawać się komuś, że o Jezu, jak ona mogła w ogóle wierzyć, wiedząc, że ma tak złośliwego raka. Ale wiesz, Oliwier, z racji tego, że nie zachowywał się jak takie typowe chore dziecko, to on dawał mi nadzieję, dawał mi siłę. Ten jego uśmiech każdego dnia. Ostatnie trzy dni były ciężkie, kiedy, kiedy on już tak zaczynał ciężko oddychać i było bardzo ciężko, to już wiedziałam, że może iść koniec, ale nadal miałam nadzieję, dlatego ta siła była we mnie do końca.
0: To jest taka chyba siła matki czy rodziców w ogóle w tej walce o o dziecko. Kto cię wspierał? Kto był z tobą najbliżej?
1: Co? No przede wszystkim, wiadomo, no mentalnie mogliśmy tylko
0: wspierać ci, co,
1: co byli blisko mentalnie, no to co są moja rodzina, moi przyjaciele, w których, z którymi pozostawałam w kontakcie telefonicznym non stop. Oni dawali mi taką siłę i wolę walki dalszej walki o d- życie Oliwiera. Um, no i tam tak naprawdę tyle, rodzina i przyjaciele. To było takie dla mnie motywacja i, i, i siła do walki, do wstawania każdego dnia z łóżka i mówiłem, dobrze, syneczku, wstajemy. Działamy, wyjdziesz z tego, patrzyłam na niego, mówiłam, Oliwierku, walcz,
0: walcz, walcz. Miałeś takie chwile zwątpienia, że, bo dokonałaś też wyboru, tak, Izrael, Polska. Rozumiem, że dokonałaś takiego wyboru, który dawał większe szanse.
1: Wiesz co, ale... większe szanse, tak, w tym kwestii takiego raka to no, można mówić o większych szansach, ale y, też nie, dlatego, że jeśli dwójka dzieci umiera, no to łapiesz się wszystkiego, żeby, że mając nadzieję, że gdzie no, no, że gdziekolwiek nie pojedziesz, to że będzie inaczej. Ja miałam taką nadzieję. No i wiesz, stało przede mną dwójka rodziców, którzy mówili, no kurczę, no, no nasze dzieci umarły, no to myślę, że każda matka, patrząc na takie historie, no to no, no nigdzie nie uratowali. Wychodzi na to, że no jakby też to będzie jakby no też lekcja, ja jako osoba, że no, no, no tego raka na tą chwilę nie ma ratunku, nie? gdziekolwiek nie pojedziemy, dzieci odchodzą, no nie ma leku ale przynajmniej ja tak jestem jakby głosem tych, że no zrobiłam wszystko, tak? I ci rodzice też mówili, no Magda, działaj, 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 zrób coś więcej jeszcze, jedźcie tu, tam, spróbujmy, tak? Oni chcieli po prostu nami jakby też dojść do tego, dlaczego to wyszło tak, czy znajdziemy la- ratunek dla tego, da- na tego raka, da- dla przyszłych przypadków, bo pewnie takowe będą. Mhm. Oczywiście tego nikomu nie życzę, Boże, broń Boże, tylko że, że wiem, że no wiemy, że życie jest nieprzewidywalne i że wszystko się może wydarzyć.
0: Walka to jedno, ale też w w to wchodzi oczywiście kwestia finansowa. Tutaj te wsparcie też otrzymałaś w postaci osób, które jednak złożyły się na to, że że można byłoby sfinansować pewne rzeczy, czyli odpowiedziały bardzo pozytywnie na, na Twój apel a propos zbiórki, bo to to nie są proste i nie są tanie historie.
1: No tak, ja jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim ludziom. Oni bardzo nam pomogli, pieniądze były potrzebne na już. Szpital na początku podał nam jedną kwotę, którą mamy zapłacić za za przyjęcie do szpitala, później ją zwiększył. Ja będąc w całym amoku tej całej sytuacji, nie miałam czasu na to, aby informować wszystkich dookoła o tym, że tak zmieniła nam się kwota. Na wszystko mam przecież fakturę. Ale oto do tej pory jestem, widzisz, no to jest coś takiego, że ja poprosiłam o pomoc ludzi i będąc jako matka Oliwiera, matką walczącą o życie dziecka, w życiu bym nie wykorzystała tych pieniędzy na nic innego niż na ratowanie dziecka lub na wszelkie potrzebne jakieś środki, które były mi potrzebne na każdy dzień, typu nie wiem, opłacenie pobytu, życia tam, które, które było tam czyli hotel, bo mieszkania były tak drogie, że nie dało się tych mieszkań w ogóle wynająć, trzeba było mieć jakiś nie wiem pośredników. Ludzie o tym wszystkim nie wiedzą, tylko oceniają to, że była zrzutka, Magda pojechała do Izraela, nie rozliczyła tej zrzutki, ale ja na wszystko jakby posiadam podstawę, mhm. wszystko jest jakby, więc jakby no ja nie będę się tłumaczyła tym ludziom z tego, bo ja wiem, że ja nie zrobiłam niczego, co by mogło źle wpłynąć, nie wiem, na mnie, czy mogłabym zrobić jakieś coś złego. Tak? Ja zrobiłam wszystko tak, jak powinno być. no A ci ludzie cały czas jakby wartują ten sam temat, że rozliczną zbiórkę, rozlicz to, no jakby, no ale co ja mam rozliczać to, że. Pojechałam tam, tak mam pokazywać? Takie?
0: takie cały czas. Tak, cały czas,
1: dostajesz? cały czas, 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 że czas, no, sobie, mieszkanie, że kupiłam sobie auto. No jak dla mnie to jest kompletny dramat, abstrakcja, nie wiem jakim trzeba być człowiekiem, żeby takie coś myśleć, że ja bym była gotowa takie coś zrobić, tak? I cały czas wertowanie tego samego tematu, już tak jak mówiłam kiedyś w wywiadzie, są instytucje, które nad tym czuwają, przecież no jak, jak można wydać pieniądze na coś innego, naprawdę, czy ja bym ryzykowała coś takiego? Czy byłabym w stanie na oczach całej Polski, e, wiedząc, że jak medialna jest ten rak, ale wiesz, to jest coś takiego, że no złośliwych ludzi nie zna granic i... Ja się do tego przyzwyczajam. więc ja się tego jakby no niczego nie, jakby no nie boję się tego, no bo wiem na co poszły te pieniądze, poszły na leczenie mojego dziecka i ratowanie jego życia, ale ludzie tylko widzą to co chcą widzieć.
0: A jak Ty sobie tam rodziłaś też na miejscu? Mówię o swoich emocjach, bo to jest, podejrzewam tak, że to jest niesamowita sinusoida, a jednocześnie musisz być wsparciem i oparciem dla swojego dziecka. Wiesz co,
1: miałam tam wsparcie w postaci właśnie ludzi, którzy akurat mieszkali w tym samym miejscu, co ja. Byli to cudowni jakby ludzie, którzy byli lokalsami tak zwanymi, którzy wspierali mnie na każdym kroku, dawali również siłę i nadzieję, pokochali Oliwiera. To jest też niesamowite, że on, będąc obcym dzieckiem pochodzącym z Polski, skradł w serce nawet Izraelczyków. Czyli osób, które były tam na miejsce, począwszy od osób, które mieszkały w tym samym miejscu co my, po lekarzy, którzy byli na oddziale, bo on po prostu zarażał tą pozytywną energią i tym uśmiechem każdego, kogo, kto stanął na jego drodze. Uśmiech, zawsze radość. Ja mam tyle filmów, nagrywałam, jak on się uśmiechał do lekarzy, do do dzieci innych na oddziale. On dawał tyle siły i energii, że był inspiracją na, dla wielu, nawet podczas swoich pobytów na oddziale onkologii w Izraelu. A wsparcie, które otrzymałam ze strony osób na miejscu, na miejscu, spowodowało, że ja miałam jeszcze silniejszą, jakby nie wiem, taką wolę walki, bo nie miałam rodziny blisko, nie miałam nikogo. To by mógł mnie wesprzeć? Wiem, że to wszyscy mówią, że to było na własne życzenie, że po co wylatywałam, że miałabym tutaj wsparcie, ale czego jaka, jaka matka się nie sięgnie najgorszego, nie wiem, wyboru, który byłby dla niej nie wiem, najgorszy, tylko żeby dziecko ratować. Każda matka zrobi wszystko I ja próbowałam zrobić wszystko, choć wierzę, że w moim poczuciu e, i w moim sercu nadal jest takie uczucie, że ja nie zrobiłam wszystkiego, nie? Masz takie uczucie? Tak mam, że mogłam zrobić więcej. Że może by go uratowali, nie wiem, takie mam uczucie chwilami. I wszystkim to właśnie tak mówię, że wszyscy się zastanawiam, wiem, jak ty możesz tak mówić. Zrobiłaś tyle, wyjechałaś jeszcze, próbowałaś za granicą. A ja mówię, nie, ja mam chyba takie poczucie, że może mogłam jeszcze więcej, może mogłam szybciej działać, może nie wiem, mogłam jeszcze uruchamiać inne kontakty jak tutaj. Ale człowiek tak wierzył, wierzył, wierzył do końca, że, że jednak wygram, że wygramy,
0: ale przegraliśmy. <todgłosy> Pytałam ci na początek, zadam się takie pytanie, czy czas goi rany i automatycznie to jest historia, którą się odnosi przede wszystkim do, do śmierci um, Oliwierka, ale generalnie zanim pojawił się Oliwier, to też dużo sporo przeszło się w swoim życiu. Czy czas goi rany a propos Twojego dzieciństwa
1: Przez co goiłaś się, te że rany? Nie. Co? Całe, całe życie doświadczamy różnych jakichś sytuacji, które mają niesamowity wpływ na to, jakimi ludźmi stajemy się w dorosłości. Wydaje mi się, że całe moje, nie wiem, dzieciństwo, nie wiem, może brak ojca, o którym opowiadałam w, w, w programie, w którym byłam, to wszystko miało na pewno wpływ na to, jakim człowiekiem jestem dzisiaj. Śmierć Oliwiera. Wybaczyłaś ojcu? Czy co, jakoś na pewno wybaczyłam, ale czy tak na 100%? że ja nie mam z nim kontaktu, więc wydaje mi się, że ciężkie to jest pytanie. Nie wiem, czy mu wybaczyłam, może trochę tak, wiadomo, że trzeba wybaczać, ale chyba nie do końca. Jak
0: wyglądało Twoje dzieciństwo?
1: Tak, no wychowywała mnie. Dzieciństwo było, no wiadomo, jak każda mama próbuje zrobić dla swojego dziecka wszystko, to moja mama robiła wszystko, co potrafiła na to, aby moje dzieciństwo wyglądało tak, jak powinno wyglądać, mimo to, że wychowywałam je sama i chciała zawsze, żeby mi dać wszystko za dwoje rodziców. No ale wiadomo, że takimi mamy jest ciężej, tak, ciężej jest wychować to dziecko i, i ja raczej byłam taką, taką dobrą dziewczynką, choć wiadomo, że gdzieś ten brak ojca zawsze się odzywał, a że jestem jedynaczką, to mhm. gdzieś e, ta kwestia zawsze była taka niedokończona. W życiu dzieci, jakby, jakby mała dziewczynka, brak, brak ten ojca wpłynął mocno na to, kim ja się stałam teraz. Jakby. I myślę, że to jest taki jeden z głównych e, czynników, które mają zawsze wpływ. I dlatego tak ważne jest to, żeby ci ojcowie, kiedy Byli. nawet nie chcą być z matką, to aby byli w życiu tych dzieci, tak, czyli jeśli matka rozstaje się z ojcem, to jeśli nawet nie chcesz być z tą matką, to bądź w życiu tego dziecka, daj z siebie wszystko tak, aby to dziecko nigdy nie odczuło tego, że jest odrzucone i aby to nie miało żadnego wpływu na jego dorosłość w przyszłości. Twój ojciec
0: był Rosjaninem? Myślę, że mam tylko
1: nazwisko potacie więc to jest to, co mam potacie No i gdzieś tam może, tak jak tam niektórzy mówią, że urodę trochę taką nie, totalnie Polki, to tak się spotkałam z wieloma takimi komentarzami. To tylko nie z jakiegoś jednego źródła tylko z wielu źródeł, że um, wyglądam jak nie Polka. No i na moje nazwisko Kolesnikow, no to to jest tak jakby te dwie kwestie. No ale jakoś tak, czy się inicjuje z byciem Rosjanką? No gdzieś tam pójdzie, na pewno bym mnie krew, no, bo tata był Rosjaninem, miał pochodzenia, był z Rosji, no to, to gdzieś tam na pewno ta krew we mnie płynie.
0: Mm-hmm. Muszę tak się zapytać w kontekście tego, co się dzieje. Yy, miałaś przemyślenia a propos wojny, która wybuchła, a propos tego, co się dzieje? Czy...
1: To chyba ciężko było mi się na tym skupić, bo sama to czułam wielką wojnę w swoim życiu z najgorszym mm-hmm. przeciwnikiem. Jestem wrażliwa na to, co się tam działo, na, na setki ludzi, tysięcy ludzi, którzy stracili życie. Yy. Ale wiesz, to tak człowiek właśnie patrzy, jedną nogą jest tu, współczuje tym ludziom, ale też toczy walkę, to jest bardzo trudna.
0: O swoje najbliższe życie, czyli syna. Tak, same.
1: swojego synka, więc tak nie chcę mówić, że byłam totalnie obojętna, bo w życiu, Jezu, współczułam tym ludziom, bo to się tak naprawdę działo równocześnie z tym, co ja przeżywałam. Bo każdy z nas toczy jakąś swoją wojnę, wiesz, wewnątrz czymkolwiek. Czy to jest wojna typu walka właśnie o dziecko, o zdrowie, czy walka jakimiś, nie wiem, demonami przeszłości. To jest właśnie typowo taka wielka wojna, która ma miejsce w Rosji, więc no, mhm. mi ciężko jest o tym mówić, bo dla mnie to jest mega trudne, a jeszcze tym bardziej trudne na tym etapie, na którym ja jestem w swoim życiu. Wybaczyłaś Kubie? Myślę, że teraz już tak. Tak, Ja już ten temat zamknęłam, ja już naprawdę nie chcę o nim rozmawiać, bo to nie powiedziałam, że to jest dla mnie temat zamknięty i poruszanie tematu Kuby już Już nie chcę po prostu rozmawiać z mediami na ten temat, nie chcę. Wybaczyłam mu, Kuba rozpoczął swoje życie, żyje swoim życiem. Życzę mu szczęśliwego życia, tak jak to napisałam ostatnio na siebie na Instagramie. Tylko przez to, że te media non stop pytają, to wcale nie ułatwia drogi o zapomnieniu tego, o zamknięciu tego tematu. A ja też, no co mam, dlatego już nie chcę o nim rozmawiać, naprawdę nie chcę, nie chcę. Chcę mieć ten temat zakończony i on już jest zakończony, dawno temu ale przez to wszystko, co się dzieje dookoła, nie jest to proste i przez te pytania redaktorów i różnych mediów i przez te domysły, które oni snują na temat mojej osoby albo mojego podejścia do Kuby, więc myślę, że to jest już temat mocno zakończony, więc nie chcę
0: o tym rozmawiać. Mhm. Jaki masz pomysł teraz na siebie?
1: Myślę, że moim pomysłem jest to, żeby mieć wypełniony dzień jak najwięcej do maksimum, czyli praca, praca, praca. Wiesz, sobie tak
0: pomyślałam na początku, jak zadałam Ci te pytania, a jak rozmawiałyśmy w ogóle, to to nie było nawet moje pytania, a propos tego hejtu, który się wylał, że, że opowiadasz i mówisz o tym, sobie pomyślałam, że walcząc o życie dziecka przez wiele, wiele miesięcy, no siłą rzeczy dalej chce się o tym mówić, bo się tęskni.
1: No nie, no ja przynajmniej nie jestem w stanie się odciąć od tego, ja po prostu nie mówię o tym, żeby zwrócić na siebie uwagę, tak jak mówiłam wcześniej, tylko bardziej chodzi o to, że jest wiele matek i rodziców dzieci, którzy walczą i jakby dlaczego nie być głosem tych ludzi i nie zrobić czegoś dobrego. Ja nie mówię, że ja będę tutaj jakieś, bo tutaj jakby też już wszyscy podłapują wszystkie i łapiemy za słówkę, że Magda tworzy wielkie, ogromne projekty i w ogóle, i że wszyscy czekają z niecierpliwością na to. Ja nie chcę tworzyć wielkich rzeczy, ja chcę tworzyć małe rzeczy yy, po prostu dla ludzi, którzy potrzebują wielkiego wsparcia i będę starała się po prostu stworzyć najpierw jakąś grupę wsparcia, może żeby spotykać się z tymi ludźmi, bo jakby patrząc na ilość wiadomości, które otrzymuję na Instagramie, widzę, że ci ludzie potrzebują tego wsparcia i potrzebują tej rozmowy i tego spotkania, nawet doświadczenia tego innego, innej żałoby, która, która ma miejsce w życiu danego człowieka. No ja nie jestem w stanie odpisać na te wszystkie wiadomości, więc myślę, że zacznę od tego, a co będzie dalej, co wyjdzie, a co nie wyjdzie, to ja nie będę też mówiła o tym głośno, bo właśnie, żeby nie czuć tej presji, bo Oczywiście ludzie są pierwsi do oceniania jeśli ja coś powiem, że coś zrobię, a tego nie zrobię, to oczywiście... Będziesz będzie... to dozliczone. No oczywiście będę, o tak, dlatego wolę właśnie mówić mniej, zrobię to, co zrobię i jak to mówią, wielkie rzeczy nie potrzebują poklasku. Ja mówię o tym głośno, żeby tylko jakby dać na miastkę tym ludziom, że będzie coś się działo i że będę dla nich i ja jestem dla nich, ale nie po to, żeby patrzeć, że o Magda, robi wielkie rzeczy, patrzcie, oszuka atencji. Nie, mi to nie jest potrzebne, więc wiele rzeczy dzieje się teraz w ciszy, o których
0: nie muszę mówić głośno. Można w ogóle po czymś takim wrócić do normalności, czy trzeba tą normalność budować na nowo?
1: W stanie jestem w stanie chyba na to pytanie, bo ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Mhm. Na razie moje życie wygląda tak, jak wygląda, akceptuję je w miarę, jak potrafię, takie jakie jest. Żyję, może bardziej egzystuję, tak jak już o tym mówię, bo to jest taka egzystencja, próbowanie wypełnienia sobie czasu do maksimum, próba podjęcia działań, które będą wypełniały mój cały dzień do maksimum i na tym się skupiam. Jak będzie moje życie wyglądało w przyszłości, tego nie wynikt. Ja nigdy nie, 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 nie przewidziałam śmierci Oliwia, ale nie przewidziałam jego choroby przede wszystkim, więc pytanie, co będzie jutro,
0: tego nikt nie wie, nie wiadomo, co będzie za chwilę. A masz takie przemyślenia, jak twoje życie się przewartościowało, czyli co dla ciebie teraz stało się istotne, na no co może wcześniej, czego Ty wcześniej wiesz, może nie dostrzegałaś?
1: Wiesz co, wcześniej tak bardziej człowiek żył z dnia na dzień, na ludzie, co ma być, to będzie, takie, wiesz, nie, nie, nie myślał o tym, że coś się może złego stać, Teraz mam coś takiego, że dla mnie najważniejsze jest zdrowie, rodzina, przyjaciele, to wsparcie, które mam w postaci ludzi, którzy mnie otaczają i skupiam się na dobrych ludziach, na dobrej energii, która mnie otacza, a tej złej i tych złych odcinam po prostu, bo ona mi nic nie daje i dla mnie Ja mam czegoś takiego, że ojejku, chciałabym zrobić teraz to i to, doświadczyć tego i tego. Strata dziecka to jest taki moment, kiedy umiera cząstka Ciebie razem ze swoim dzieckiem i, i tak naprawdę Cały świat ci się zawala, potem próbujesz się podnieść dla siebie i dla innych, i dla swojego aniołka w niebie, i próbujesz walczyć i działać dalej, ale, ale już to życie takie, nie masz czegoś, nie masz, nie masz. Ja na tą chwilę nie mam wielkich marzeń, ja. ja... Mnie, ja się cieszę, że ja mogę zrobić coś dobrego dla innych, mówić o właśnie o, o przypadku Oliwiera, żeby ludzie badali się, profilaktyka, spotkania z tymi ludźmi, wsparcie dla nich, to jest dla mnie wielkie, wiesz. Takie małe rzeczy że, że zaczynają jeszcze bardziej cieszyć, kiedy potrzebowałeś wcześniej czegoś wielkiego, bo też byłoby nie fair, gdybym powiedziała, że nie, bo wcześniej się a tutaj bym chciała pojechać, to bym chciała zbyć teraz. Może właśnie warto jest być dla innych właśnie tym wsparciem, tym głosem tych ludzi, którzy są w tak wielkich tragediach.
0: A czy rodzice, którzy stracili dziecko, masz z takimi właśnie też na pewno rodzicami kontakt, ale czy rozmawiacie ze sobą, czy też dajecie sobie wsparcie, czy a może pytasz też innych jak to jest?
1: to tak pytam i też wiele ludzi dzieli się swoimi historiami ze
0: mną, jakby mówią otwarcie o tym jak
1: oni przeżywają żałoby i pytają mnie jakie ja daję radę, mhm. szczerze powiem ci ciężko mi jest zawsze odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, wiesz, nie każdy ma takie wsparcie, jakiego ja doświadczyłam w postaci przyjaciół, rodziny. Niektórzy czasem są totalnie sami. Dlatego ja chciałabym podnosić tych ludzi z tej żałoby właśnie w postaci takich spotkań, grupy wsparcia. Totalnie bezpłatnie, żeby przyszli porozmawiać ze mną. Bo oczywiście wszyscy będą szukali tych, że szukam jakichkolwiek pieniędzy. Ja chcę robić to totalnie, bezpłatnie. Prowono dla ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Nie ma takich instytucji. Wiesz, czeka się na psychologa, na, 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 na NFZ? Myślę, że wielu ludzi wie, tych, którzy doświadczyło takiego czegoś, że czekają, nie mają na to środków. tak? No ja nie jestem psychologiem, ale wiem, że moja historia może pomóc wielu ludziom i z tego, co widzę, to pomaga. Bo to, co ja dostaję na Instagramie, te wiadomości, jakbym pokazała i przytoczyła. I może nawet w pewnym dniu udostępnię kilka tych wiadomości, co ludzie piszą, bez oczywiście pokazywania, kim są. Jakie tragedie ludzi spotykają, i jak, jak oni widzą wsparcie we mnie? Ja tego nie dostrzegałam, bo wiesz, czasem człowiek się skupi na dwóch złych komentarzach bardziej niż na setce, którą dostaje dobrych.
0: A zadaję sobie to czasami takie pytanie, dlaczego ja?
1: Chwilami tak, ale potem mówię, no tak miało być. co Nie cofnę czasu, już, już się to wydarzyło. Mhm. Nie cofnę czasu, nic
0: z tym nie zrobię. Muszę jakoś żyć, jakoś żyć. To chyba dobre określenie do tego. No tak. jak, jak funkcjonujesz teraz? Rozmawiałaś, jeszcze przed nagraniem i wspomniałaś. Mam nadzieję, że, że to nie jest jakaś tajemnica, że masz kontakt z mamą Ani Przybyskiej.
1: Tak, mam e, właśnie gdzieś tam historie nasze się połączyły i gdzieś rozmawiałam z nią i ona też mi przedstawiła, jak to wyglądało z jej perspektywy. E, jak wygląda ta, ta śmierć i strata córki starszej córki. I no to daje też dużą refleksję. I gdzieś poczucie takiego, że nie jestem sama, że jest jeszcze wiele innych osób może znanych, mniej znanych, którzy tracą dzieci. i Gdzieś tam można jakieś takie dostać taką wskazówki, jak dalej żyć. Ktoś, kto przeżył, to już ktoś to już przeżył, ten tak jakby początek tej, tej żałoby i tego, tej wielkiej tragedii. Ale to nie tylko ani przybylskiej mama, świętej pamięci, ale również wielu innych osób, którzy już przeżyli i są troszeczkę w dalszym etapie żałoby, którym, na którym ja jestem, na przykład jest na początku. A... Ale z tego, co wiem, to nawet po kilku dobrych latach nie jesteś w stanie dalej się pogodzić, dalej płaczesz. Mhm. Więc ja się nie szukuję, że będzie łatwiej. Będzie tak samo ciężko, ale jakoś żyć trzeba będzie.
0: Ty nie masz zapełnionego dnia.
1: To jest ciężko. Ciężko, no. Dlatego moi znajomi i rodzina, i przyjaciele nie pozwalają, żebym nie miała. Muszę być w tym biegu. I to mi pomaga. Mhm. To nie jest, że ja zakupuję tą żałobę pod dywan, bo, bo wieczorami sobie płaczę. Ale w ciągu dnia wtedy wiesz, mam zapełniony dzień, wieczorem płaczę, no pójdę spać, wstaję i znowu w ten bieg, ten, ten jakby działania podejmę. inna ci- walka i taka walka teraz już o siebie. No tak, no bo to już tak naprawdę wszystko z momentem śmierci dziecka staje ci się obojętne. Ale walczysz dla innych, dla siebie. Dla siebie i dla innych, i dla rodziny. Przecież się nie mogę poddać, no ale wszyscy by pewnie hejterzy tego chcieli, żebym
0: się poddała i chcieliby po prostu. Chociaż patrząc przez pryzmat twojego życia i właśnie tego dzieciństwa, potem tego, co się wydarzyło, nie wspominając nie rozrapując już historii waszego związku, potem yy, choroba twojego dziecka, i tragedia, która na końcu się wydarzyła. Bierzesz jeszcze w to, że będzie dobrze? Co?
1: Co ma być, to będzie. Ja już się cieszę z tego, co jest tu i teraz. Nie mam takiego poczucia, że muszę jakoś być mega szczęśliwa. Jestem szczęśliwa z tego, że tutaj siedzę, że żyję nadal. A wielkie rzeczy przyjdą, jeśli mają przyjść. Mhm. Czy będę szczęśliwa? Tego nie wynik. Dlatego już człowiek całkowicie zmienia perspektywę i postrzeganie świata po śmierci dziecka i po wielu takich rzeczach, które się wydarzyły w moim życiu, a wydarzyło się dużo rzeczy, o których ludzie wiedzą, o których ludzie nie wiedzą i wydaje mi się, że już później człowiek tak patrzy na to tak z takim dystansem, mówi ok, żyję, jest ok, działam, na tyle, ile potrafię, a co ma być, to i tak będzie.
0: Bardzo mhm. za co żyć, w sensie pracujesz.
1: Pracuję, no tak, tak, mm-hmm. pracuję, no, oczywiście, że pracuję, no chyba nie miałabym się tu utrzymać. <laughs> Ale no, to, to tak już, no, praca jest po to, żeby po prostu się utrzymać, tak, to już idzie bardziej te działania właśnie, które podejmuję poza pracą i poza tym, żeby pójść jakoś do przodu pod kątem pomocy innym, to jest dla mnie też takie wiesz bardzo, jakbym taka siła, która wewnątrz mnie jest. No, już nie skupiam się bardziej właśnie na tym, żeby Jezu sama dla siebie pracować i tylko robić wszystko dla siebie i dla siebie, że spoko, no, pracuję, chcę się rozwijać, chcę mieć zajęcia, ale czy chodzi tylko o pieniądze? No czy pieniądze szczęście dają? No ewidentnie widzimy, że nie. No pomagają oczywiście, trzeba oszczędzać, trzeba jakoś żyć, trzeba jakoś funkcjonować i... Mieć z tyłu głowy właśnie takie sytuacje, że mogą mieć miejsce, no ale nigdy nie jesteś w stanie się przygotować na taką kwotę, żeby nagle zebrać na leczenie dziecka. I nikt myśli, że tak się na to nie przygotowuje. Kogokolwiek by to nie spotkało, to myślę, że nikt nie byłby przygotowany, chyba że jacyś nie wiem, multimilionerzy byliby w stanie, wiesz, się przygotować na takie coś.
0: Tyle ja na koniec. Taka myśl, która Tobie towarzyszy, jest z Tobą z radosnych wspomnień dotyczących Oliviera. Wszystko, co z nim przeżyłam przez cały rok, jest radosne, każda chwila.
1: Nie mam jednej wybranej chwili, mm. która, która by sprawiła, że nie Jego uśmiech, to, co cały czas powtarzam. Uśmiech Oliwierka sprawiał, że każdego dnia ja czułam się szczęśliwa, że go mam. Nawet gdy był chory, cieszyłam się i dziękowałam, że jest. Gdzie wiedziałam, że może to być trudne i różnie to się mogło skończyć, no, ale wiadomo, nie dopuszczałam tych myśli. Więc wydaje mi się, że uśmiech Oliwiera sprawiał, że każda chwila, którą spędziliśmy razem, była wyjątkowa, bo on przy wszystkim, co robił, się uśmiechał. Nawet jak się budził po narkozie, to miał uśmiech na twarzy. Za chwilę po prostu dostał mleczko i od razu miał uśmiech. To jest niesamowite, ale tylko ja to wiem. I mam to wszystko jakby w mojej głowie i gdzieś w telefonie, te wszystkie filmy i i jestem wdzięczna za ten rok. Rok pełen miłości i, i radości po części, bo była to wielka radość, że był, że pojawił się na tym świecie i swoją małą osobowością i swoim małym jakby Przykładem pokazał, jak wielkim bohaterem jest dla wielu, jak wielką inspiracją do tego, żeby walczyć, walczyć do końca, nie poddać się.
0: być ostatnie pytanie, ale jeszcze twoja wypowiedź zrodziła kolejne pytanie. Co byś powiedziała teraz tym rodzicom, którzy walczą o życie swojego dziecka?
1: Aby się wzajemnie wspierali, aby aby łączyli siły i aby szli do przodu. Mimo tego, że chwilami lekarze mówią, że może być źle, aby wierzyli do końca. Wiesz, nie chcę im mówić, bądźcie silni, bądźcie silni. Każdy mówi bądź silna, bądź silna, tak po prostu wierzcie do końca, nie poddawajcie się, walczcie o to swoje dziecko, patrzcie na jego. Bo wiadomo, takie dzieci, które są bardziej świadome, mniej może się uśmiechają, ale no, patrzcie na te swoje dzieci i mówcie, dziecko, damy radę, bądźcie silni dla siebie, bo jeśli rodzice są ze sobą zjednoczeni i walczą, no to. To to dziecko też widzi siłę, choć czasem, no wiadomo, mamy różne sytuacje. Są matki, samotnie wychowujące, ojcowie, samotnie wychowujące, no i też muszą być silni. Więc do tych i do tych rodziców mówię: walczcie do końca, nie poddawajcie się, walczcie. I niech moja historia będzie przypieczętowaniem tego, że walczy się do końca. Nie poddajemy się nigdy, nigdy. Nawet jeśli przychodzi najgorsze, walczymy dalej.
0: Magda, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie i że rozmawiamy, ale też o tym, co będzie dalej. Dziękuję bardzo.